0: Понятным, важным, простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. За последние два года вирусом SARS-CoV-2 так запугали людей, что мы решили узнать, а есть ли польза от вирусов. И в этом нам помогут разобраться. Я рада представить ведущий ученый Латвийского центра биомедицинских исследований доктор биологии Давид Фридманец с нами на связи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований магистр биологии Никита Зрелов. Никита, добрый день. Здравствуйте. И, Давид, вообще с каким количеством вирусов вам приходится работать?
0: Ну, это, наверное, довольно сложный вопрос, поскольку вирусов, скорее всего, в мире больше, чем в любых других организмов. На каждый вид существует много вирусов, которые могут его инфицировать. Но работаем, конечно, мы обычно очень много пользуемся разными вирусами, как инструментами. И если так смотреть, то у меня получается три, наверное, ну, у меня,
2: наверное, ну, штук 20 за 5 лет этих, сколько
1: я работаю. И что это за вирусы? Это
0: бактериофагия. А мы пользуемся вирусами, которые могут инфицировать разные клетки. И мы и вирусами пользуемся как векторами, чтобы заставить клеток производить определенные белки.
1: Никит, но у вас бактериофаги. Бактериофаги – очень интересные вирусы, на самом деле, которые могут приносить пользу человеку. И вот в той же толстой кишке у здорового человека от 3 до 5 килограммов бактерий живет и помогают человеку переваривать пищу. Точно так же в кишечнике человека можно найти достаточно большое количество видов вирусов, которые тоже ему, видимо, помогают.
0: Бактериофаги, в общем, существуют в любой экологической лише, где есть их хозяева. Ну, то есть они, как любой другой вирус, уже обязательно внутриклеточный паразит.
2: Ну, то есть в их случаях они какую-либо опасность представляют, соответственно, только для прокриотов, ну, то есть для бактерий. Но ну, и поэтому их действительно незадолго после их открытия, тогда еще антибиотиков не было, но их уже предлагали да, для лечения, собственно, болезней, вызываемых бактериями использовать.
0: По-моему, так бактериофаги – это тоже как бы как два режущие лезвия. С одной стороны, конечно, инфицируют только бактерии, но с другой стороны, они же инфицируют разные бактерии. И В нас кишечнике живут бактерии такие, которые полезны, и такие, которые не полезны. И если бактериофаг инфицирует те бактерии, которые полезны, то бывают ситуации, что у людей там появляется понос, когда не очень удобный бактериофаг, вы появляется уже кишечники. Но так по-большому Никита прав. Они обычно опасны так по-большому только для бактерий. Они, в
2: принципе, достаточно специфичные. И то есть бактерии у нас тоже, на самом деле, очень специфичные. Даже если они там один вживит, -то, то, скажем, то, что здесь вот у нас в Латвии можно подцепить какую-то бактерию, она будет отличаться, скажем, от той, которую там, мы подцепим где-нибудь в Москве или там в Китае несмотря на то, что это будет, скажем, та же самая кишечная палочка патогенная, но они все равно будут между собой отличаться. И далеко не факт, что бактериофаг, скажем, вы, есть, будет работать против штамма бактерий, которые там, предположим, из Китая. Поэтому ну вот в некоторых странах сейчас предлагается реально вот как альтернативная флаговая цитопия, и там есть два подхода к этому. В России вот пытаются делать это, что именно продавать в аптеках коктейли уже смешанные, ну, таких типа разнообразных бактериофагов поливалентных, которые якобы должны быть способны распознать там и убить любой штамм, который они встречают. Но это тоже... Опять же, их нужно всегда пересматривать, эти формулировки, какие бактериофаги там внутри. Но ну, а второй подход — это как индивидуальный, как в Польше и в Грузии. Если получается, что человек заражается где угодно каким-то штаммом бактерий, которые не берут там, антибиотики, то есть нечего его лечить, то можно выделить эту культуру, но это достаточно тривиально, в принципе, если понимать, что выделять. Ну и отправить его туда, скажем, либо в Грузию, либо в Польшу, и там могут подобрать индивидуальный план лечения. Но это, опять же, на Западе пока что ко всему к этому еще относится так, что оно не регулируется никак полноценно, и поэтому это такой индивидуальный подход, за которым должен решать, скажем, индивидуально лечащий врач. Это, грубо говоря, считается еще такой полуэкспериментальной терапией, несмотря на то, что у нее там история использования дольше, чем у антибиотиков уже.
1: А сколько вирусов ну, в... может находиться у здоровья человека в организме?
2: Во Вселенной, если мы говорим, их считается только у самих бактериофагов, порядка 10 в 31 степени, что означает, что их огромное количество, это я даже где-то видел подсчёты, что это больше, чем звезды во Вселенной. Мы не говорим именно, что это разные виды бактериофагов, а это просто вот частичек. Но видов там тоже, скорее всего, миллионы видов. Они считаются самыми генетически разнообразными, и получается самыми, да, наиболее представленными биологическими объектами на Земле, во всяком случае.
0: Постоянно находит все новых и новых вирусов даже в организмах, которых считают, что исследовали. То есть у нас у каждого внутри живут много вирусов, о которых мы даже не знаем. У нас по работе эволюции уже все отрегулировалось до такого уровня, что вирус нас живет и как бы не очень-то вредит. Вирусов постоянно находят все больше и больше новых и новых видов, и даже там, где считалось, что уже все исследование еще находят. Могу сказать да, что вот в человеческом
2: кишечном тракте до 10 в восьмой степени ну, вот этих частичек на миллилитр фекального фильтрата, и они между собой еще очень сильно отличаются, ну, то есть какие у кого человека.
1: Ну, то есть вот. каждого человека своя вселенная, населенная вирусами в организме, правильно я понимаю?
2: Но можно так сказать, что, в принципе, какая-то маленькая часть, ну, у всех вот почти одинаковая, то есть есть действительно такие вирусы, которые вот, что интересно, что они по всему миру выделяются у людей, вот, они, видимо, настолько давно появились у нашего предка, скажем, людей, что они вот у всех людей, грубо говоря, есть. Потом есть те, которые, в принципе, достаточно обычные, но все равно больше всего тех, которые уникальны.
1: Доктор Фридманис, как вы разделяете вирусы? По каким классам, по каким видам? Потому что понятно, что эту многомиллиардную армию ее надо как-то классифицировать.
0: Ну, там разные подходы являются. Но самое главное, это первое, что делается, это после выделения описывается, как они выглядят. Потом следующее делают генетический анализ и уже по генетике их пытаются группировать в группах похожих вирусов. И потому же разделение по штамам, что они инфицируют, когда определяют, кого и что они инфицируют. Но их очень-очень много, этих разных вирусов. Даже чисто просто физически, как они выглядят. Есть вирусы, у которых есть оболочка снаружи. Есть вирусы, у которых оболочки нет. Есть вирусы, которые очень гигантские, например, вирус оспы. Есть вирусы, которые очень-очень маленькие, которые там, например, только инфицируют дрожжей. Есть бактериофаги, которые даже довольно большие считаются. То есть, ну, их классификация постоянно возобновляется. Это тоже одна из наук. Я знаю, что у меня тут как. Коллеги, которые работают с вирусом растений, они постоянно находят новых и новых вирусов еще других растениях, в которых еще исследования не велись до этого.
1: Но то, что касается растений, там тоже есть очень интересные вирусы, которые, например, некоторым растениям и грибкам помогают расти при высоких температурах. Даже, например, до 65 градусов около термальных источников некоторые грибки и растения благодаря вирусам могут расти, а если вот они не заражены этими вирусами, то они погибают и могут расти только при температурах не выше 38 градусов.
0: Это правда, да. Вирусы могут переносить генетически разные гены, чисто как генетический элемент, и таким образом могут увеличивать разнообразие в мире. То есть, по идее, вирус имеет возможность перенести гены не просто от родителя детям по вертикали, но и по горизонтали, с одного индивида на другой. Если этот вирус содержит какие-то гены, которые дают ему преимущество выживания того организма, то он может улучшить и свое выживание. Даже в шестнадцатом 17 веке вот этот вирус, они тюльпаны
2: болели, как такие пёстрые лепестки у них. Вызывает вот, его, в общем, после вируса, это вирусное заболевание тюльпанов и лилии. И получается, что они действительно меняют вот, вид самого этого цветка, что он становится как вот, скажем, если красный тюльпан, то он там может быть с желтыми прожилками, с желтыми какими-то такими как перышками. Такие же тюльпаны, они там супер дорого ценились вот на рубеже 16-18 веков, если я не ошибаюсь. То есть особенно вот да. в Европе здесь.
1: Одна луковица могла человеку принести целое состояние. Понятно, что у них очень сильная, развитая адаптивная функция, потому что если бы она не была развита, они бы так долго не существовали на Земле. Но вот по поводу поведения, как их можно разделить?
0: По-моему, их и неделю. Это не имеет смысла из-за того, что вирус постоянно меняется, его поведение меняется то есть если обстоятельства будут такие, что быть более агрессивным, это считается как преимуществом, то вирус приобретет эту возможность быть более агрессивным. Если будут обстоятельства, что, что агрессивность — это не преимущество, а наоборот, получается, что он выбивает всех своих носителей, то он будет терять эту агрессивность. То есть по агрессивности их не определяют. По агрессивности их определяют эпидемиологи, и инфектологи.
2: Мне кажется, бактериофагов все таки можно делить, опять же, потому что у них
0: есть ну, такая
2: отличительная особенность, которой нет, в принципе, у большинства других вирусов. То Некоторые из бактериофагов достаточно большого количества может идти двум разным жизненным циклам. Один из них получается умеренный, когда он может спрятаться в хромосому, скажем, бактерии, и размножаться только с самой бактерией, когда бактерия делится. Но при этом в любой момент вылезти и начать вот вирулентный цикл. Как только те вирулентные бактериофаги, вот, которых используют в терапии, которые, в принципе, гарантированно убивают клетку хозяина. Как это на самом деле назад? И вот когда он встраивается в получается хромосому в бактерии, то есть он таким образом, грубо говоря, может даже какие-то фенотипические тоже дать бактерии способность использовать какое-нибудь там новое питательное вещество или ускорить какой-то ее метаболизм или что-то, дать ей какую-то там резистентность к чему-то. То есть это бактериофаги, но ну, вот как уже ранее говорил Давид, да, что вирусы тоже могут помогать своим хозяевам. И вот поэтому, скажем, в случае бактериофагов некоторые из них действительно не однозначно после заражения убивают свою клетку. То есть они могут на неопределенное время прятаться, там, грубо говоря, давать что-то полезное клетке, чтобы клетка не пыталась от них избавиться, и при этом размножаться
0: только с ней, а не так, как обычно. Ну, то есть размножать много себя, убить клетку и выйти наружу дальше. Ну, у нас было исследование по этой теме. То есть идея в том, что не только у некоторых вирусов-бактериофагов имеется возможность строить свой геном, но то же самое происходит с некоторыми вирусами человека, которые имеют возможность строить геном. Например, ветро вирус ВИЧ, по-моему, был один из этих. И некоторые из этих вирусов со временем потеряли эту часть своего генома, который кодирует эти поверхностные белки и всю его оболочку. И они просто как бы начали работать вместе в клетках. И то, что произошло, во всяком случае, на наше сегодня это тоже хорошо показало, что эти вирусы, они копировали кусочки человеческого генома и переносили в другое место. И происходило иногда такое, что они копировали один ген и переносили в другое место. И вместо одного гена как бы получились два гена. идея в том, что один ген нужен для того, чтобы организм функционировал, а этот второй ген в тот момент стал бы как бы свободным. Он мог эволю эволюционировать, и меняться и находить новые функции и таким образом увеличивать сложность организмов. Отчасти очень возможно, что благодаря вирусам <смех> и люди появились. В эволюции очень часто было видно таких ситуаций, что не было гена, и вдруг на следующий уровень развития появляется ген. И очень хорошо видно было, что этот ген раньше был кусочком РНК, которого ретро-транскриптировали и поставили обратно в геном. То есть да, если мы говорим о фасилиях, то это единственное, что можно от вирусов найти. То есть нельзя найти, скажем, вирус в природе,
2: который там пролежал где-то многие там столетия. То есть такого нет. Вот Единственное,
1: где можно такие вирусы найти, это да, в геномах каких-то высших организмов. Ну и, соответственно, видимо, все-таки вирусы помогают и человеческому организму меняться. Не
0: организму, а виду. То есть для одного индивида вирус либо не имеет никакого вредного влияния, либо имеет вредное влияние. Чтобы он как бы улучшивал, такого обычно не происходит, кроме этой ситуации, которую описали вы насчет этих растений и бактерий, которые получают способность питаться другими веществами. Но для индивида это довольно черное и белое. Либо ничего не делает, либо убивает, либо плохо делает. Но когда разговариваем о виде как всех групп и организмов, они, конечно, они формируют нашу эволюцию.
1: Ну, то, что вирусы представлять могут для одного человека опасность, другой человек, наоборот, выживает и переносит некоторые заболевания вообще бессимптомно, об этом уже известно, об этом говорят много, и благодаря коронавирусу. Те, кто не знал, об этом узнали. Но есть такие вирусы, которые могут существовать спокойно в организме человека, но в какой-то определенный момент стать, так сказать, нетолерантным к хозяину и вести себя более агрессивно.
0: Герпес – самый простой вирус. Он тоже интегрируется в геноме. Пока ты не простудишься, не выявляются симптомы простудишься, выявляются. Герпес – это самый простой пример, который можно показать.
1: И который есть в 95% населения. В принципе, с ним да. существуем, живем. Но вот от него есть какая-то польза человеку? как виду. Ну,
0: я тут, конечно, шучу, когда мы с женой разговариваем, что у меня герпес выступляет на губу, значит, второй герпес не подцепить. С одной стороны, даже в этом случае есть преимущество.
1: А интересно, что риновирусы, которые достаточно мягко переносятся, ну, многие из них, человек выздоравливает за неделю, у некоторых он не проявляется и проходит бессимптомно. И уже эмпирически тоже доказано, что если человек в детстве перенес риновирусной инфекции, то во взрослом возрасте он менее подвержен таким иммунным заболеваниям, как аллергия и болезнь крона. То есть получается, что риновирус как бы тренирует нашу иммунную систему.
0: Честно говоря, то, об этом тоже очень много исследований, но это не только вирус, это тоже бактерии, которые живут в нашем кишечнике, они тоже тренируют нашу иммунную систему. Это те бактерии, которые живут на нашей коже, когда мы их себе порезаем или царапаем, попадая внутрь, тоже тренируют нашу иммунную систему. Об этом очень часто сейчас разговаривают, что жить слишком стерильно – это не очень здорово, что нужно как бы найти баланс между чистотой и нечистотой будет оказано, что нам необходимо работать с этими бактериями и вирусами, чтобы накачивать свою иммунную систему, чтобы иммунная система имела что-то с чем работать. И не начинала работать с клетками своего организма.
1: Вот есть также предположение, и, возможно, у вас как ученых может быть есть какие-то даже доказательства того, что если бы мы избавились от некоторых вирусов того же герпеса, то их место заняли бы другие более агрессивные формы вирусов. Насколько это реально?
0: Ну, я не знаю, соответственно, мне нужно делать, но реально жизнь, она так и работает, как вы описали, если есть какая-то ниша, то будет организм, который эту нишу будет стараться занять, ну, это как, у вас сосед, он у вас не очень нравится, но, с другой стороны, он вам не очень мешает, вот пытаться от него избавиться, и вы не знаете, какой сосед вместо него появится, может, сосед получше, а может, еще хуже. Никита. Если учесть, сколько одновременно носителей того
2: же Герпеса, то есть избавиться это означает, что ни в одном из людей он, собственно, стал не способен к размножению в дальнейшем. Это, во-первых, невозможно, а во-вторых, да, возможно, он защищает от каких-то там схожих других вирусов, но я не знаю, я не интересовался герпесом, но в принципе иммунологически он, наверное, должен ответ быть и на что-то там весьма похожее. Есть там какие-то внезапно формы, которые, скажем, вызывают какую-то вот эту острую фазу инфекции, а не хроническую, ну то есть от таких нас, наверное, защищает тот, что
1: у нас вот есть он хронический. Какой-то иммунитет, соответственно, к нему какой-то уже. Можно сделать вывод, святое место, пусто не бывает. Если нет одного вируса, то на его месте может появиться другой, да? да. Вообще жизнь человека, понятно, что она невозможна в стерильной среде, и это уже тоже доказано. Ну вот а без вирусов. Вы вот, например, пробовали освободить какой-то организм от вирусов вообще? Что с ним? Ну
0: как? Происходит? Мышки лабораторные как раз так и производят. То есть они делают эмбриональный трансфер стерильных животных, как только рожаются, убирают. И проблема в том, что эти мышки обычно, как только с чем-то сталкиваются, то у них начинаются очень серьезные проблемы с здоровьем поскольку среда никогда не бывает чистой. Это просто нереально. То есть если организм никогда не встречался с чем-то, он потом начинает болеть. Это то же самое, что дети, когда идут в садик первый год. Неделю в садик, две недели дома, выздоравливаем. С этим тоже
2: существует. Ну, с вирусами, там, если вирус какой-то очень опасный, то в принципе... Он создает отбор даже на популяцию своих хозяев. Получается вот это хороший пример классической эволюции. Есть про вот эту Австралию и кроликов, когда туда привезли там сколько-то пар кроликов, они там за пару десятков лет размножились в таком количестве, что нужно было что-то с ними делать. И там придумали взять какой-то вирус, если я не ошибаюсь, из Южной Америки, там, который там тоже заражал вот эти каких-то там за подобных. И его в общем привезли, заразили вот кроликов в этой Австралии. Но там за пару лет в общем стал с, там чуть ли не стопроцентной смертности, только половину он убивал, или даже меньше. И это тоже не только сам вирус, грубо говоря, стал мягче, он получилось и так, что сами кролики стали. там Потом генетические исследования показывали, что отобрались такие вот индивиды, скажем, которые дальше размножались частично резистентны, скажем, по своим генетическим особенностям, вот к этому именно проявлению вируса. То есть это тоже все время нужно смотреть, но даже что там вирусы, вирусы, то есть вирус тоже не эволюционирует один если он там в наивной популяции хозяев, где все могут им заболеть, грубо говоря, если там это какой-то жесткий вирус, то все равно не будет так, что прям все поголовно умрут. Вот те, кто не умер, те будут размножаться, и, собственно, больше с популяции популяцией вот хозяев будет таких генотипов, которые, вот, скажем, успешно переносят этот вирус. Здесь такое искусственное давление своего рода создается вот от какого-то инфекционного агента.
1: Штаммы вируса, способность мутировать. Почему некоторые вирусы быстро мутируют, а некоторые очень медленно? От чего это, может быть, зависит?
2: В первую очередь от генетического материала. То есть РНК, скажем, которая у многих вирусов, она менее побильна, можно сказать, потому что там одна цепочка. Там есть, в принципе, одноцепочная РНК, там одноцепочная ДНК и двуцепочная ДНК у ну, этих вирусов. Скажем, двуцепочная ДНК, она, по принципу, комплементарностная. Ну, то есть две эти цепочки связаны между собой в спираль. И то есть там, если происходит какая-то ошибка, то ее, грубо говоря, выравнивает вторая спираль, можно сказать. А у РНК вирусов, ну, во-первых, РНК сама менее стабильна, а во-вторых, ну, то есть у нее нет вот такого рода проверки. Есть, конечно, некоторые вирусы, как вот коронавирус, которым нам повезло, который себя копирует, проверяет, делает ли он ошибки или нет, а есть, в принципе, такие, которые не запариваются и где просто вот действуют на
0: полную, ну, естественно отбор. Нужно чуть -чуть. понять то, что ну, мы говорим вирусы, так и воспринимаем как одно существо, но это не так. Это миллионы, миллиарды, миллиардов существ, которые каждая имеет возможность быть перекопированной с ошибкой. Но они не работают, как люди с головой, и не, не принимают никаких решений, это просто их столько много, что возможность ошибки достаточно большая, и если существует какое-то давление на эволюции вируса, то отбирают очень быстро те, которые имеют преимущество. Это миллионы, миллиарды. У него сама стратегия размножения совсем другая, чем у людей, чем у вот любого млекопитающего, даже чем у бактерий. Они просто до такого уровня. Этих частиц вируса столько много, что они чисто просто успевают перебирать все возможные варианты, чтобы найти то, что работает на определенный организм, которого они пытаются инфицировать.
1: Ну и самое интересное, что вот эти Частички вирусов, они же не думают, да, Нет. попадая в организм, выживет он или не выживет, он Нет. действует по механизму, который заложен в его да. генетике, и все. А вот то, что касается коронавируса, вы как ученые, что коронавирус в глобальном смысле может дать человечеству и уже дает.
2: Научить бороться с другими патогенами, не сотрудничать. В принципе, эта пандемия показала беспрецедентную кооперацию по миру вообще, как что-то делается. И то есть большинство сил, все, кто могут, пытаются им заниматься и каким-то образом помогать, что-то в нем исследовать. Он быстро стал, уже там чуть ли не за первый год, самым исследуемым, наверное, вирусом. Я когда пытался сравнивать, то что там для одной из лекций публикации, больше было, по-моему, только вот про ВИЧ-спит. Да, это что-то достаточно беспрецедентное. И я думаю, следующие какие-то вот пандемии, если они будут связаны с коронавирусом, потому что помню, помнишь, что это далеко не первый уже, который нас посетил человеческую популяцию, но вот из коронавирусов то есть со следующим в теории должно бороться намного-намного
0: проще, если он появится там лет через 10 опять. Я тоже думаю, что коронавирус он не самый опасный вирус в мире, но достаточно опасный, чтобы создавать проблемы для нашего общества. И он очень хорошо выявляет все наши слабые места и в образовании, и в том, как мы планируем наши действия, когда мы сопротивляемся, и в том, как мы разрабатываем... Фармацевтические препараты, чтобы бороться с определенным вирусом, он имел очень много влияния на то, как мы воспринимаем всю эту ситуацию и как это серьезно, что в ситуации глобализации как быстро один вирус и один патоген может распространиться по всему миру.
1: Как много вирусов вообще исчезает, и если такая информация.
0: Ну, опять же,
2: сложно отследить то, о чем мы, скажем, ничего не знали вообще. То, что в человеческой популяции, но ну, вот считается, что, насколько я понимаю, лоспа пропала благодаря вакцинации. Ну то есть это, наверное, не единственный патоген, по которому можно вот однозначно
0: сказать, что его больше нигде нету. Но опять же, первый санс вроде как тоже пропал. Были исследования, что люди уже как-то давным-давно переболели каким-то коронавирусом, и был отбор. Но это как раз за то, что я и говорит, Никита, что это очень сложный вопрос, как ты можешь сказать, что пропадало, если ты не знаешь, что оно существовало. Но то, что я просто думаю, о... реальность в том, что у нас сейчас появляются эти технологии секвенирования в больших объемах, и сейчас люди секвенируют все возможное фекалии, и микробиом кожи, и микробиом почвы. И все, все, все возможно. И со временем мы, скорее всего, наберем достаточно данных, чтобы иметь эту возможность делать эту микробиологическую археологию. То есть, если сравниваем данные, которые мы получили 20-30 лет назад с данными, мы сегодня в том же определенном месте и находим вирусы, которые тогда были, сегодня нету, и вообще невозможно найти ни в других местах в мире, это значит, что этот вирус пропал. Но мы только сейчас получаем эту возможность такие исследования делать, то, что тут нужно эти вирусы сохранять дигитально, когда ты секвенируешь. И эти данные, они находятся в многих репозиториях, потом через лет двадцать переанализировать по сравнению с тем, что в то время будет можно уже делать какую-то типа микробиологической археологии.
1: Чем вас цепляют и удивляют вирусы, Давид?
0: Я в начале нашей передачи говорил, что мы работаем как раз тремя вирусами. И мы этими вирусами можем пользоваться как орудием, чтобы что-то производить. Например, новая вакцина Novavax, первая протеинная вакцина, ее производят в клетках бабочек, и чтобы ее туда производить, пользуются бакалавирусом, вирусом, который может инфицировать только клетки инсектов. И он, конечно, еще видоизменял, чтобы не смог ничего производить что-то не то. Плюс еще там очистка идет, чтобы от вируса вообще ничего не осталось. Но идея в том, что вирусом можно пользоваться как орудием, чего-то добиться. Также наши коллеги, например, они находят эти вирусы в разных растениях и пользуются ими тоже как носителями. На них насаживают, например, разные белки из других организмов. И сразу можно этим пользоваться как вакциной. То есть вирусы дают нам возможность, ну, мне как ученому пользоваться ими как микроскопическим молекулярным орудием, чтобы получить какой-то эффект, сделать что-то, изменить что-то, улучшить что-то. Так что все зависит от того, существует ли в мире человек, который может найти применение определенному вирусу. Никита. У меня скорее просто своим разнообразием
2: больше. Сколько я работаю конкретно с бактериофагами, удавалось находить такие, которые, ну, собственно, почти вообще ни на что не похожи. Там очень-очень далеко похожи. Но вот это была, получается, первая латвийская антарктическая экспедиция, которую ввел Кристоп вот пару лет назад, они были, они привезли, в общем, образцы почвы с Антарктиды. Мы решили оттуда повыделять, выделили и бактерии, которые тоже, возможно, новые. Мы пока что еще особо не взялись смотреть детально, но и опять же рода понятно, как бы что это за бактерия. Но мы посмотрели, что это в принципе достаточно интересно, и решили повыделять оттуда же бактериофагию. Там получилось выделить, собственно, такие, которые действительно ни на что другое особо-то и не похожи. То есть вот меня именно интересует что-то совсем такое новое находить. И потом
0: пытаться понять, почему оно такое, скажем, а не другое. А Мне очень понравились эти бактериофаги Никиты из-за того, что в них очень много генов, которые ни на что не похожи. Вообще ни на что не похоже, Очень интересно, какие белки они производят и какова функция этих белков. Там тоже можно найти разные белки с какими-то особенностями, которыми потом можно пользоваться. Я знаю, у вас же, Никита, в лаборатории там эндолизинами работали, правильно? Да-да-да. Ну, эндолизин — это, получается, один из да, белков бактериофага,
2: который он использует для того, чтобы разрушить, собственно, свою клетку. Их там можно применять, на самом деле, для некоторых типов бактерий, с внешней стороны тоже. Ну, то есть не обязательно... Их можно вот взять, размножить как бы в реакторе, скажем, очистить. Просто вот использовать как лекарство, грубо говоря. То есть э, не обязательно там использовать сам вирус целиком, а можно вот один белок, который производит этот вирус, использовать, и он тоже будет быстро работать.
1: Действительно, это все стоит исследований. Спасибо вам большое за этот разговор. И в завершении может быть пожелание нашим слушателям, которых за два года напугали коронавирусом, которые действительно, может быть, чересчур уж боятся вирусов. Доктор Фридманец, что вы можете пожелать, сказать этим людям? Но
0: я могу пожелать, только, конечно, коронавирусу нужно продолжать бояться, нужно вакцинироваться и нужно следовать всеми указаниям от СПКЦ и ведущих специалистов. Но вирусов, как таких, боятся по-моему, не имеет смысла. Их столько много в мире, что и только несколько из них являются опасными. То, что это самое важное, это если где-то в мире у нас появится опасный вирус, это чтобы очень современно было возможность на это реагировать, локализовать вспышку и сделать так, чтобы он не распространился по всему вирусу. Но как таких вирусов боятся, их тут повсюду много. От них невозможно избавиться. С ними мы всеми соживаемся. Хватит коснуться где-то что-то все равно и сразу столкать свежим. То есть не имеет смысла, как так и бояться.
1: Никита. Ну,
0: я, наверное, могу пожелать сейчас тогда достаточно пессимистично,
1: просто выдержки
2: и стойко перенести то, что нас ждет из-за микрона в ближайшие месяц или полтора. Да, советую всем слушателям сходить и получить бустерную дозу вакцины, потому что пока что все данные говорят о том, что если это вакцинация полгода назад, обычная там либо однокомпонентная, что еще хуже, чем двухкомпонентной вакцины, то она уже очень-очень посредственно защищает от заболевания. То есть защищает все равно от тяжелого течения, болезни и от смерти, но, скажем, заразиться и донести это до невакцинированного все равно можно. Поэтому я советую да всем получить бустерную дозу, да, столько перенести локдаун
0: следующий, если его
1: то есть и вы... очень
0: спокойно переболеть, если так случится в жизни по микрон. Во всяком случае, данные у нас то, что мы видим, очень интересные, похоже, что если после хорошей вакцинации переболеть омикроном, то во всяком случае протективность на дельта улучшается и на все другие варианты коронавируса улучшается. Так что существует возможность, что После того еще дольше можно будет сохранять иммунитет. Так что бустер обязательно.
1: То есть я правильно понимаю, коктейль три вакцины плюс переболеть омикроном, это тренирует человеческий организм по отношению именно к коронавирусам других штаммов?
0: Ну, во всяком случае, дни данные показывают, что иммунитет от омикрона действует против Делты и на Альфу, но не наоборот. Зато если вы вакцинирование, то вы обычно болезнь намного легче проходит. В больницу никто не попадает. И то, что гибридный иммунитет, то есть иммунитет, где была вакцина плюс э, перебаливание, он сохраняется дольше, чем только вакцина.
2: После этой первоначальной вакцинации любое другое, что переболевание, что любая последующая доза, она как бы просто краткосрочно вот поднимает титр этих э, нейтрализующих антител, скажем. И если мы видим, как вот сейчас с микроном, что антитела, которые против, скажем, уханького изолятора, на которые нацелены вакцины, и если они к нему там хуже липнут и хуже нейтрализуют его, то ну, в биологии там почти все работает на концентрациях. То есть если оно плохо липнет, но этого будет много, то оно все равно облипнет и сделает свое дело. Ну и то есть, и учитывая, что действительно это количество нейтрализующих антител, оно со временем, вот после второй вакцинации, убывает, сейчас, скажем, соответственно, мы должны быть заинтересованы поднять этот уровень антител. То есть их титр, концентрацию там на единицу объема какого-то. Ну и да, и это очень хорошо делает и бустер, и переболевание. И поэтому действительно, сейчас его стоит повысить, потому что, да, если вакцина будет подогнана, это, конечно, будет еще лучше против такого варианта. Но, опять же, можно этого не дожидаться, и не стоит этого дожидаться. Потому что все равно, опять же, сама концентрация компенсирует вот, то, что они хуже липнут.
1: То, что касается омикрона, может быть, есть какие-то интересные факты, которые уже тоже известны на сегодняшний день в нашей стране.
0: Честно говоря, он очень быстро размножается. И, во всяком случае, две недели обратно я его в источных водах еще не видел. Но я знаю, что в Эстонии он уже стал превалентным. Но в Латвии, во всяком случае, я знаю, что коллеги говорили, что в Эстонии уже инфицируется... А микроном, но в Латвии столь высокого инфекцирования микроном еще не было, так что у нас как-то он позже пришел, чем уже в Эстонии.
2: Да, но он нас, опять же, безусловно, ждет. Причем да, с большим отрывом, я думаю, после Нового года, учитывая, какие были решения, то это получается что да, сейчас будет очень интересно наблюдать, потому что последние, грубо говоря, там пару дней вот между праздниками и праздники, собственно, они, грубо говоря, как такая слепая зона. То есть сейчас вот там люди, которые особо, скажем, не вдаются, там какие-то читатели, слушатели, они могут посмотреть, что там по 100 случаев в день и порадоваться. А на самом деле у нас и количество тестов, которые проводятся, ну куда меньше. И то есть на самом деле мы сейчас такое, как в серой зоне, что мы знаем, что он уже сюда пришел, что там несколько сотен, по-моему, случаев омикрона было, только mm -hmm. тех, которые подтвердили, что, в принципе, автоматически означает, что на самом деле их раза в два или в три больше уже было. И сейчас вот это за праздники, насколько он подрос, скажем. Вот пока мы этого не знаем, но узнаем, вот я думаю, в ближайшую неделю уже, что здесь с ним происходит. Ну а боятся ли омикрона, ну там тоже пока что данные вот разнятся касательно именно того, насколько тяжелое сечение болезни приводили исследования из Гонконгского университета, что он там размножается, мол, не глубоко там в легких, а в бронхах, что мол якобы говорит о том, что он должен быть мягче. Потом там приводили данные из Южной Африки про то, что легкое течение болезни, но опять же там это вот с этой теорией, что любой патоген там должен становиться мягче, лучше передаваться, часто связывают. Но мне кажется, что это несколько ошибочно, потому что у коронавируса это не влияет особо, то есть у него нет давления на то, чтобы отбирались те варианты, которые больше убивают своего хозяина или мягче переносит его хозяин, потому что в принципе уже симптоматически еще задолго до того, как он там серьезно заболеет и в больницу, ну, то есть он уже успеет тот же самый вариант передать многим другим людям. Но я не вижу, чтобы там было именно давление таким образом, чтобы он становился мягче. И скорее вот в этом контексте сложно про эти брунки комментировать, но опять же переболевания, скажем, легкие в Африке они объясняются, ну, очевидно, тем, что там действительно очень много молодых людей, то есть там демографическая структура популяции такая, что, в принципе, не особо там много людей из группы риска, которые вот тяжело это переносят и там умирают. А второе то, что, скажем, у них низкий процент охват вакцинации, но при этом они, скажем, очень там болели вот этим южноафриканским предыдущим штаммом, который, в принципе, несколько более схож с омикроном, нежели, скажем, был уханский изолят, на который тоже вакцины были разработаны. То есть все это получается, что там тоже нельзя сказать, что это была наивная популяция, и нельзя сказать, что там было много случаев, где мы могли наблюдать именно за группами риска. А сейчас в Европе данные там тоже немного разнятся. Получается, что госпитализации вроде как бы и меньше, но мы должны понимать, что в Европе, в принципе, у людей Большая часть иммунитет от вакцин уже есть. То есть это тоже не наивная популяция. Поэтому как бы мы не можем объективно сказать это. Либо особенность вируса, что он стал мягче, либо это следствие но, того, что мы уже имеем иммунитет к нему. Это может быть и комбинация обоих, может быть только одно. Но опять же, давление на то, что вирус становился мягче, это стоит понимать вот с конкретным коронавирусом. Его нету. То есть если он действительно стал мягче, то это чисто случайность. Значит, он наверняка этот вариант какую-то другую особенность имеет,
0: которая это компенсирует, что почему он сохранил вот эту большую мягкость, скажем. Если ваш вопрос о прогнозах, то самые лучшие прогнозы появятся, когда мы начнем смотреть, как другие европейские страны, которые более чаще люди там путешествуют по миру, быстрее заносят. И нужно смотреть, как ситуация развивается в тех странах. И самое главное, чтобы вакцинирование было похоже на той стране, на то, что происходит в Латвии. И тогда можно пытаться прогнозировать, прогнозировать, как ситуация будет тут развиваться.
2: Мы на самом деле тоже достаточно нетипичные тоже. У нас очень много людей почему-то на Джонсон пошло Хотя Джонсон, очевидно, Что? по эффективности он, в общем, был наиболее проигрышный вариант, скажем, сравнивать с другими. Он, естественно, тоже защищает от всего этого. Ну, то есть, кто в здравом уме вот, мог пойти и выбрать именно приоритетом Джонсон, если ему там действительно не надо было суперсрочно, это, ну, вот, я не знаю, для меня это очень затруднительный вопрос, как можно в здравом уме выбрать вакцину, которая заведомо хуже, и Опять же, сейчас с приходом омикрона, на самом деле, ну, то есть я-то заблаговременно успел сходить за бустер, но если бы я был в ситуации, когда у нас уже активное распространение омикрона. Я понимаю, что моя прививка сделана, там, когда в мае ружей особо не защищает. Ну, то есть я бы пошел и сделал просто любой бустер, который предлагается. На самом деле самое важное — просто делать этот бустер. Какой он, там, это уже мало важно, потому что на уровне, когда это уже третья вакцина, в любом случае он поднимет уровень антител достаточным образом, чтобы можно было наиболее быть защищенным от микрона в данной ситуации, насколько это возможно. То есть если то, есть это выбор, это то возможно. да, я рекомендую нет. модерну.
0: Если выбора нет, то делайте любую. Я тоже, если бы я в том центре, где я шел вакцинировать, не было бы возможности выбирать между Pfizer и Moderna, я бы даже не задумывался, сказал бы, давайте Pfizer, и я пошел дальше. Если есть возможность, и у вас имеется возможность поговорить с персоналом и спросить Moderna, спросите Moderna. Но если нет возможности, не нужно много думать, просто берите то, что это у меня есть Pfizer, и тоже подойдет, будет хорошо работать.
1: Спасибо вам большое. С наступившим вас новым 2022 годом. Побольше вам открытий чудных, поменьше печальных новостей, естественно. И спасибо вам большое за это интервью. Я напоминаю, на вопрос «Латвийского радио 4» отвечали ведущие ученые Латвийского центра биомедицинских исследований доктор биологии Давид Фридманис и научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований магистр биологии Никита Зрелов. Всем хорошего дня.
0: новым, непонятным, важным. Простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Латвийское радио 4.
0: 20 лет в круглосуточном эфире.
1: Серьезные и не очень.
0: Ответственные и независимые.
1: Творческие и экспериментирующие. Такие разные, но всегда настоящие. Мы празднуем свой день рождения. И от души благодарим вас, своих слушателей, за поддержку, подсказку, критику. За все, что
2: позволяет расти.
1: Слушайте нас и смотрите.
2: Соглашайтесь и
0: спорьте.
1: Удивляйтесь и открывайте.
0: Оставайтесь и участвуйте.